0: 苹果终于要跟上其他家，要支持这个最新的编解码器了
1: 。但是它支持的方式是什么样子的
0: ？这个还目前还不清
1: 楚。对，那今天我们来好好聊一聊新的编码 A V 一，可能是接下来一个主流的编码器了。是新编码器，然后还有过往的这些编码器的优劣历史、嗯。哎，我们今天来聊一下这个话题。哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的 Signal。我是电玩科技的 AK，
0: 我是电玩科技的 Jack
1: 。然后我们 Signal 系列呢，主要还是像以往一样，介绍一下我们聊一些新技术啦、新产品的一些科普啦，嗯、还有一些对吧，行业上的一些一些趋势、一些方向，我们会点评一下。然后这一期呢，算是个新产品吧，还是算是新技术？新技术 AV1 嘛。
0: 因为其实 M 1和 M 2一直都是没有支持 A V 一的硬件硬件解码嘛、嗯，但这次好像可能通过软件的方式去去解决
1: 。我们先跟大家简单讲一下这个视频编码是怎么回事，嗯、为什么跟我们各位的生活都息息相关？是的。然后这次 A V 一的特点是啥？我们跟大家先梳理一下。嗯，就是如果说没有视频编码这个东西的话，你像我们一期哪怕 Signal， 我们的原始素材不编码直接上传的话，我估计。以要以 T B 为级别，是可能要超过一 T B， 而且
0: 现在越来越多的 4K 60帧的视频
1: ，对我们就是 4K 60， 十，对，我们一 T B 的这个素材不编码传到服务器，然后呢，各位在看我们的视频的时候，每一个看的人也都要留下来一 T B 的这个数据量，那你想想大家想想多恐怖，所以呢，视频编码就是干这个事儿的，其实就是压缩，就是在尽量保证画质的情况下，哎，把它这个体积大幅度的通过一些算法给它编成这种。压缩比比较高的这种格式
0: ，其实像我，我最近也有在做一些压片的工作。像我们这样一期十多分钟的视频，嗯、如果通过 HEVC 去编码，嗯、甚至是四个六十帧，它可以压到几百兆这个体积
1: 。对，然后大家去看视频的时候，呃，因为媒体平台也要再压缩一遍嘛、嗯，大家可能就占几几百兆。所以呢，我们就跟大家先讲一下这次 AV1 是个什么情况。AV1 是最新的 Google 主导，也是一个联盟嘛，那个 AOM。
0: 是吧？所以 LME 它的全名是开放媒体联盟，因为开放，所以 Google 其实主导的，它邀请了很多很多的大的公司，像是英特尔呀、啊、这些英特尔、英伟达这些做芯片的公司，包括一些像 Google 一样做一些流媒体服务的 Netflix 这些都加入进来
1: 了。一些巨头嘛，就是跟我们其实了解的情况差不多。你像蓝牙、WiFi 都是很多公司巨头坐在一起做一个标准嘛 ，AV 也是这种情况，只不过现在的主流还不是 AV， 现在现在主流其实还是264、265， 然后。由 Google 主导的，就是大家看 YouTube 的话，大概是还是 V V P 9是的， 2 6 4还有它的继任者 265， 也就是 HEVC，
0: 他们是国际上一些标准化组织做出来的。它但是就是有很大的问题，就是收费嘛
1: 。对，因为你要用，比如说你你的网站要提供这个服务，或者说你需要这个编解码的这个、嗯、这个编码器，你是需要给这个组织方去交钱的，而且还不便宜，而且很乱搞的。所以呢，就会导致有一些厂商可能就会有一些自己的想法
0: ，就比如说 Google。
1: 比如说 Google， 你像像 Google 这样的巨头，他、嗯、因为他把 YouTube 收购了嘛，对，他们以前是用 VP 8的，我记得
0: 。哎，其实这个 VP 8也是当时 Google 也是收购了一家编码公司嘛，他们有 VP 8的技术，然后在 VP 8的技术上去迭代，迭代出了 VP
1: 9对，为什么就是 Google 会想用，比如说 VP 8 VP 9呢？因为很简单，第一，它不收费。嗯，你想，它全面向全球二十亿的用户。如果要收费，得花多少钱？首先，
0: 它不能朝用户要钱嘛，因为它是个免费的网站。嗯、对,对，首先第二，它用户量太大了
1: 。是的。然后还有一方面呢，就是为什么需要高性能的编码器？因为，你像不管是 YouTube 还是国内的 B 站，还有这些视频平台，嗯、他们要支出很大的这个带宽费用，因为要支付给，就是大家去看视频，也要占这个云商的这个带宽嘛。那如果说我们能把这个。同样一个视频，比如说原始是一个 G 或一个 T 的，给它压缩到几十几百兆的话，你想能节省多少的这种成本
0: ？而且你一个视频不是只有一个人看，有很多人看
1: 。对，你想再算上这种规模效应的话，对所以视频编码就是干这个。这里我们跟大家讲一下这个所谓的软解和硬解相关的东西、嗯。其实任何编码，其实理论上都是可以通过 CPU 去软解的，对，只不过就是效率问题嘛。
0: 而且就是，如果你一个编码它的压缩效率越高的话，它对于 CPU 软解的压力会越来越大。对，理论上是这样。是因为它更复杂嘛，算法
1: 。所以呢，现在很多包括 AMD、英特尔，他们在他们的处理器上都会专门有一些硬件的核心，嗯，或是专门的这种 Co-processor 去帮忙去处理这种解码或编码的这种这种过程。然后第一。能帮助用户节省本地计算机的资源，就是你不希望你看个 4K 片儿，然后 ECPU 硬解，然后你发现占用率占到了六七十，然后风扇在那呼呼响、嗯，对吧？但是其实理论上所有的编码都可以靠 CPU 去解，是的，这不就是效率问题？如果效率很差的话，你电脑可能会卡顿，你看个片儿可能就卡顿，然后你再同时，因为电脑是多任务的一个设备嘛，你你你同时在干的别的事儿可能就会被性能就会被占用了。但是这个不是运营商和比如说，像媒体视频媒体平台应该考虑的事因为他们考虑的是怎么节省自己的贷款。嗯、他们其实愿意把这部分，呃，处理压力、来解码的这个压力，分布给用户，因为用户电脑耗电又跟他们没关系
0: 。对，之前 B 站就出过这这档子的事就是默认的很多的浏览器它打开了 HEVC 的编码，但 HEVC 的编码软件的话，它效率会相对来说很多很低很多嘛，很多人就是会遇到卡顿的情况。对，当当时 B 站还专门出了一个出了一个文章来。解释了一下这个事儿，所
1: 以很多做半导体芯片的公司，他们会专门做这种 IP 核，嗯、就是比如说针对二六四或二六五解码或者编码效率特别高的。然后呢，这个时候，比如说做 FPGA 或者做其他芯片的厂商，可以考虑用他们的 IP 核心做成自己做到自己的芯片里面。是的，我们今天要聊的一个重点的 AV1 这个编码，其实现在也面临这样的问题，相当于比 VP9 更先进嘛。然后据说是能多百分之三四十的压缩比吧，至少。
0: 非 B 九它的效率其实跟 H 二六五的话是差不多的，但是 F 一它宣称的官方宣称啊，它是比那个 H 二六五在同画质下面效效率提升了百分
1: 哎，这个话题其实我们可以深入的聊一下。就我个人也好奇，就是向这些厂商宣称的，哎。我们压缩比提升了百分之多少多少？你说它怎
0: 么算出来的、嗯？它很难被量化，因为这个画质这个东西是有点主观
1: 的。哎、是的，比如说二次元的东西，那个、动画、嗯、那可能你看着是六十帧或者三十帧的,的，实际上它这个画面可能四五帧它才动一下，因为画面嘛，嗯、这个动这个动画嘛，肯定跟这个电影的这种带 motion blur 的这种效果是不一样的。是的。所以其实每个编码，我们广义上来讲，其实可以这么理解，就是二六五比二六四可能效率高高了一倍，同画质的情况下，码、嗯、率减少了一倍。但是呢，体积减少了一倍，但是画质基本上是一样的。然后像 AV1 和现在的 266， 然后在这个基础上还有可能百分之五十以上的提升，压缩比。所以也跟也是我因为去调查了一下这个话题嘛，也是帮大家解惑一下为什么就是厂商会宣称有多少多少的提升。嗯，实际上可能这个刚才 Jack 说的没错，它是很难量化的。但是广义上我们来讲，差不多可以。可以把它理解为，对吧？有个百分之几十的这种效果，效果的提升。那其实大家跟大家息息相关的以后，比如说三到五年的时间，哪些编码会是主流？我觉得首先，呃 ，VP 九还会有一段时间的。对吧？现在主流还是 V P 9在 YouTube 上
0: ，在 YouTube 上面还有包括 t w 推取也在用 V P 九直播的平台。呃，这两个平台，刚才 Jack
1: 说的 Netflix 和 YouTube， 其实部分视频已经转向 A V 一了。嗯，但是毕竟还是说太小众、太前卫了，所以我们说接下来三五年可能会是一个 V P 9 A V 一。甚至 H.265、h e v c 这些可能共存的
0: 这么
1: 一个情况。H.265、依然是5 H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、嗯、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、H.265、h 对吧？其实道理是一样的
0: 。YouTube 它虽然和 Netflix 一样嘛，因为他们是两个互联网上使用流量最大量网站，他们迫切的需要一个免费的、开放的一个标准去帮他们省流量，所以他们是最大的两个 AVE 的一个推行者。对，但是问题就来了，并不是所有的硬件都支持硬件解码那个 AVE 嘛。对，但是现在真正的在消费电子行业里面的一个真正的一个巨头啊，苹果，它其实对 AVE 的支持是不好的。
1: 那你片头怎么说？哎，苹果要支持 A11 了。那个
0: 、那个可能只是可能未来的产品会支持，也可能是通过软硬件去支持。但是在之前的，包括 M 苹果自己造芯片嘛、嗯、，M1 还是 M2 还是 M 一系列里面、嗯，没有任何一款 SOC 是支持 a V 1的硬件或者硬编的。
1: 这里我刚好说两个可能性，嗯，就是我这边也去帮大家去分析了一下。首先，苹果的这个编辑码核心，它没有对。对外就是说，他不说嘛，对大家不知道很多它的核心是干嘛的。存在一种可能，就是它以后其实还具备这样的能力，它以后通过软件或者是更新的方式，哎，给它放开。嗯，这个事情以前发生过很多次，就当时8和 iPhone X 用的是11 A 1 1芯片嘛，对，那个时候那个机器出了之后，呃，前一年的 iPhone 7。哎，苹果把它这个 HEVC 的解码的这个功能放出来了。是的，这个事情发生过。然后我猜苹果有可能会这么干，就是他现在不管是 m e M2， 其实是有办法硬解 AV1 的，只不过他没对公众
0: 说。可能他有一些功能没做好也不一定
1: 也有可能，这是一种可能性嘛。嗯、还有一种可能性，就是苹果会利用像 Vulkan 这样的方式，通过它的 GPU， 因为它 GPU 的核心大家可以看到规模很大嘛。GPU 其实可以也可以做一定程度的去解码的这样的事情。你像影视上去加一个这种 film grain 这种效果，其实它就是通过它的 GPU 实现的。是，它其实是可以理论上
0: 。因为 GPU 的浮点性能更强大嘛，如果它去硬解视频的话，其实效率相比 CPU 会更好
1: 对，而且每次新编码出了之后，其实接下来好几年效率一直都上不去，也是要靠各个软件厂商写那种编解码的算法，对，然后做硬件的这些厂商去用更好的这个编解码器。来实现，就比如说，呃，早些年我是最早先用上 HEVC 编码的，就包括前我们上周还记得，上周我们的 Signal， 我们的剪辑师周群，嗯，他用 HEVC 编码就巨慢，就是的，我们用264编码我们一期二十分钟左右的 Signal 的视频的时候，大概能做到一比一，但是你换了 4K60， 然后用 HEVC 编，周群的电脑用了大概一个多两个小时吧，快。
0: 一个小时左右，反正速度会大概有两三倍
1: ，对，会延长两三倍。所以这个编辑码器这个东西就是这样。的。而且 a v 一出了之后，大家先看重的其实是解码，因为我们不管是用手机啊、电脑啊、平板，我们去看 a v 一编码的视频，我们只需要解码就好了。像编码这个东西，不一定会同时有。目前看来，都是视频网站或大型的服务提供商，他们对比较看重编码的性能。举个例子，比如说一个小时、一个半小时时长的电影。他们用 HEVC， 或者说用更高压缩比的这个编编码器去编码的话，可能需要几天。我随便说的啊，极限化一点。但是他们一旦编了几天之后，这个容量这个可能下降了一半，同样画质的这个一个半小时的视频，那么给成千上万的观众看的时候，他们能理论上就节省了一半的带宽
0: 。是的，其实这个 A K 说这个问题，在我传 B 站的视频的时候遇到过。就是如果你传 H.264 的话，相同的分辨率和码率，转码会快，转码会更快一点。H.265 就相对来说会花一,一倍以上的时间，
1: 因为它本地它 B 站的服务器还要解码嘛，对对吧？反正解码再编码，所以现在的问题就是，呃 ，A V 一虽然说它的压缩比更高，但是它的编解码的站的这个性能还是比较高的。现在需要一些特殊的核心来做，所以。我们可以预见到接下来三五年，即使苹果不支持 AV1， 其实也是有道理的。嗯，首先为什么它主推的 HEVC 还在搞，而且这个 HEVC 并没有说很差，比264比 VP9 效率都要高
0: ，而且 HEVC 的它目前来说兼容性比 AV1 规更好。
1: 对，然后现在主推这些呃，不管是 VP9、VP8 还是 AV1 的这些编码，都是免费的嘛，都是像 Google 这样的。嗯巨头就是大家都有自己的小心思，对，我也有自己的小心思。但
0: 是 A 非1这次跟非啤9的区别在于，就是非啤9当时相当于是 Google 他们自己搞出来的嘛，嗯、但是 A 非1这次拉入很多的一些巨头嘛，其实苹果也包括苹果,包括苹果也在
1: 。但是苹果以前也干过这种事儿，就是加入一个联盟不干事儿。对。然后微软也干过这种事儿。是的，就是这个东西其实完全看你的利益，赢不赢合你的利益
0: 。因为 A 非一 A K 说了嘛，就是 Google 主导的嘛。其实当时就是把非非 B 9后续开发的那些非 B 10的核心代码给贡献到这个组织里面去。所以说呢 ，Google 相当于在技术上面是主导。当然，那个 Google 也引入了很多巨头的一些其他的一些技术嘛，一起合作嘛，会有一个更好的一个兼容性的效果。所以
1: 我们关于这个这期编解码的这个话题聊到现在，我就感觉到其实。呃，不管是 V P 9还是 A V 1这种相对自由、开源、不收费的这种标准，有它的优势。嗯、是。然后呢，其实，呃，像 A 二六四、二六五还有 266， 这些由一些组织制定出来，然后要收费的这些标准，其实各有的各的优势。你看苹果也是，大家不要指望苹果去支持一些开源的或者说免费的东西，它从来都是这样的，它喜欢自己在自己的生态里面搞，嗯、为了可能给他，一方面是为了赚更多的钱。对吧？另一方面呢，也是为了给大家给他的用户更一致的优质的体验,体验。其实你很难界定它好坏。我我的结论是这个
0: 。因因为苹果它其实除了用于在一些那个流媒体网站上面去用 HEVC， 它的 Apple TV 嘛，它其实它的手机拍摄视频也是需要 HEVC 的、嗯。但是相对来说，那个 AVC 承载一个手机拍摄视频的功能需求，现在肯定是满足不了的嘛，嗯、因为没有相应的那种编解码。然后你 deliver 给其他的平台、其他的用户，他也。看不了嘛？嗯，所以说苹果它要承载现在四 K、六十杜比世界的那个视频的拍摄，还是需要 HEVC 是最适合它的
1: 。好像杜比世界只支持 HEVC、就是。
0: 对，因为苹果在推杜比世界嘛，他喜欢这些比较高规格的一些影、嗯、那个标准
1: 。明白。明白你像这种，不管是二六四、二六五这种收费的这种这种标准，其实有很多巨头在后面有很深的利益的绑定的。对
0: ，其实可能没有大家想象那么简单，只是视频流媒体那么简单，像包括监控啊。包括我们视频会议都是要用到视频编码，很多很多很深的地方都会用到
1: 。而且这个有很大的经济上的纠葛，比如说像松下和三星，其实在二六四、二六四、二六五这块都有大量的专利，可能上千个专利。所以我们总结一下今天的，我们看到一个新闻嘛，就是说苹果的这个它的不管是 M 1还是 M 2芯片，呃，从编解码器从核心上不支持硬件。但是呢，将来会不会有有机会？像我刚才说到的，放开吧是吧？其实他做了一些，但是他没告诉你。还有一种可能是通，比如说通过他的 GPU 来实现；还有一种可能就是，苹果认为接下来三五年 ，AV1 即使有各种各样的优点，对吧？免费像 Google 这样的巨头，呃 ，YouTube 这样的巨头都使用，那也他也有不用的道理。嗯，那他不是说一定要支持 AV1 的，也有他的考虑。所以，不管怎么样，我觉得其实软件也可以看嘛。对，而且 AV1 在 AV1 还有一个最大的特点，就是在，比如说 4K 啊或 1080P 的情况下，其实它的优势没有那么大。嗯，它的优势主要是什么？在那种可能 8K、60 HDR 这种那么大的码率，可能一秒的码率可能要上到100兆的或者更高的规格的这种码率的情况下，它的这个大压缩比。可能才能体现出很大的优势来
0: 。对，那其实如果我们用苹果设备，目前来说它是完美支持 HEVC 和非 P9 的、嗯，其实对你来说不会造成很大的阻碍。即使苹果设备不支持，但我们也希望就是苹果在未来只能支持会好一点。希
1: 望吧，但是也别抱太大的期望。嗯、对对，这就是我们今天看到的这个苹果支不支持 AV1 这个编码的一些思考，希望给大家能带来一些，嗯、对吧？呃，如果你不了解这些编辑码的这些东西的话，希望通过我们这个视频有个启发。嗯，然后关于编码，还有这个各个平台的网站，还有付费，就是这个专利的这个 HEVC 之类的这些东西，大家如果有什么
0: 不一样的观点，我们可以评论区去见。接下来是我们的第二条新闻。前两天，全世界范围内经历了今年最大规模的一次断网，是
1: 那个 c l o u d f a i r 那个 CDN 那个事情吗。是的。嗯 ，OK， 那我们还有再结合到前段时间想到那个米家也是，
0: 米家也是服务下线很长时间，影响到很多人的智能
1: 家居了，对吧？那我们今天来聊一下这个去中心化网络，还有这种分布式网络 CDN 是什么、嗯，以及我们对断网这件事的一些考虑。好，所以今天我们来聊聊这个，其实每天大家都在用的，就好多人可能不知道 CDN， 大家可能听说过
0: ，它其实是互联网的基础设施了
1: 、啊。对。就是基本上我们现代人啊，尤其是国内的用户，互联网用户，嗯、基本上每天都会接触到 CDN。但是可能很多人听过、嗯，老听到这个 CDN， 但是一时可能搞不明白是怎么回事。CDN 我们要不我我尽可能浅显解释一下 ，CDN 是个什么东西呢？就是比如说我们访问一个视频网站，是，啊、呃，它的服务器可能就比如说它就一台服务器在境外，那么我们实际上每次都要去占用国际出口。去境外访问数据再传回来，其实是对这个互联网的这个压力是很大的，嗯、所以呢，就会出现很多分布式的它的相当于它的镜像网站，我们可以这么理解，是，呃，比如说在香港或者在深圳或者在广东或者其他地方，可能就有一份你要访问的国外网站的一个备份，那最开始。你的这个请求经过本地的 DNS 服务器，他发现哎有个边缘服务器就在你附近，有这份数据，那你就不需要去连远在大洋彼岸的源站。
0: 对,对，从性能上，它的那个访问时间就会降低嘛
1: 。对，这个就叫 CDN， 就叫 Content Delivery Network， 嗯，就是内容分分发式网络。对，就是 CDN 还有一个特点就是说，比如说我第一次访问这个网站，是我发现哎，我旁边有边缘服务器，但是边缘服务器没有我要访问这个源站的内容。那我虽然这次不得不从网站、从原站上去获取内容，但是 C D N 这块就会去把这个我访问过的数据拉到本地了
0: 。对
1: ，然后它的内容就是这么慢慢慢慢扩大起来。简单来说呢，就是为什么跟我们跟我们各位有息息相关？因为呃，大家知不知道每年的双十一啊、六幺八期间，我们访问淘宝、京东这些，为什么大家同一时间这么大的流量，大家不会卡？其实早些年会卡，七八年前我不知道你记不记得。
0: 对，早些年他可能没预计到那么多人在同时在六幺八幺幺双十一去抢嘛
1: 。对，当时说不管是阿里还是什么京东，说服什么工程师都在都在
0: 前夜的抢救。
1: 对，后来就是因为通过我们大量的部署 CDN， 然后呢缓解了很大的压力。就现在呢，按照流量来说，可能大家访问淘宝，你百分之九十九的流量可能不是原站给你的，而是在全国各地的这种镜像或者说这个边缘服务器 CDN 网络节点去提供给你的。所以，不管是你看的是图片啊，还是什么视频啊，还是什么呃 JavaScript， 还有这些东西，其实都是可以通过内容分发，然后经过你的本地的 DNS 解析，哎，你的 DNS 服务器告诉你，其实你不用去访问原站，哎，你附近就有，我把它破过来、嗯。是，那这个就是大概的 CDN 的一个工作原理。那 Jack 可以介绍一下这次的 Cloudflare 是什么？
0: Cloudflare 呢，其实世界上最大的一个 CDN 的提供商。嗯，那它提供的服务呢，第一个是提供 CDN 的服务嘛，然后第二个就是大家很很多看到访问一些网站的时候，会遇到一个机器人验证的一个东西、哦。其实那个服务很多就是像 Cloudflare 这样的 CDN 提供商去提供的，因为它除了提供 CDN 去分发内容的功能嘛，它还有就是防止进行。一些人进行 DDoS 嘛
1: ？啊、哦，相当于把这个就分身嘛，影分身之类的影分身。就是你知不知道 Cloudflare 早些年啊，我十几年前，嗯，我那时候还在玩 WordPress 的时候 ，WordPress 自己就可以去免费的用这个 Cloudflare 这个 CDN。当时其实效果很差，我不知道，因为我一直对他印象不好，就是当时用了之后发现访问速度也没提高。对，没想到现在做成世界最大的了
0: 。对，它除了刚才提到这两点嘛，还有一个就是它有一个。DNS 的服务的提供，嗯、它 DNS 的服务的那个域名特别的牛逼啊，是一点一点一点一。1. 1. 1. 1. 1. 1. 然后这次断网呢，也导致很多人，因为他们都认为就是 Cloudflare 的 DNS 嘛，会比运营商提供的 Cloudflare 那个 DNS 更快点。嗯、但是这次 Cloudflare 整体的宕机之后呢，直接访问不了任何的网络
1: 。那这次我们看到这个 Cloudflare 它这个服务下线最大的一个问题就是它自己的 DNS 出现问题了。就是他官方解释，他有很多的调试，他希望保证的是他在维护的同时不影响大家的使用。实际上他的这个一点一点一点一出问题了，当时是有一个呃 fix， 有一个解决方案就是你把你的 DNS 解析调回你本地 ISP 提供的 DNS。然后你就可以正常访问他提供的这些镜像网站 CDN 的服务了
0: 。像之前我们那个 Facebook 去年有一，今年还是去年有一次宕机吧？去年，黄河黄河做视频,黄河做视频，然后他做完这个
1: 视频再也没更新过了，已经半年了。<笑>所以结合刚才我跟 Jack 讲的，他 CDN 主要有两个优势嘛，一个就是缓解压力，让大家更快的访问到原站的内容，而不用真的去原站。然后还有一个好处呢，就是刚才 Jack 介绍的，防止这个这种网络攻击的行为，因为它相当于真的就有很多分身的这种感觉。
0: 对，它可以提供一些针对攻击的，它有一个很强的恢复能力、自愈能力嘛。然后第三点其实还有一些，它有一些冗余嘛，即使你访问到一个 C 点访问不到，那你可以很快的转移到另外一个，叫故障转移嘛。
1: 嗯。其实分布式是有意义的，就比如说，当我们的一个服务寄托于一个服务商，然后这个体量特别大的时候，那相当于这一个服务商出点什么问题，它影响到的用户可能是数一百万上上千万级的。你像米家就是个例子，前段时间知道吧
0: ？因为米家它的智能家居都是上云的，都是需要提供它的那个互联网服务，你才能去正常使用去控制的
1: 。所以一旦它的服务失效，那千家万户买过它产品的就。就这就是为什么说，就大家可以这么理解，你你如果说用 HomeKit 的这个生态，嗯，相当于你在本地有一个网关来控制你的这个家里的这些使用情况，这种这种智能智能产品的使用。但是如果你用米家，因为它是有好有坏嘛，因为它是在云端，是在它的服务器，就是说你在家里想控制你的空调，通过手机，实际上这个信号是发到米小米的服务器，嗯、小米服务器在下发进入你的局域网，再告诉空调该怎么办。
0: 是
1: ，其实这两种方式各有优势
0: 吧。对 HomeKit 的话，它的优势就在于它的它不需要互联网，它也能去运行在本地，只要你连接到了你的本地网络。嗯、那米家的问题就是，一旦这个服务宕机了，那你就是完全没有办法去控制这些家居了，即使你在那个局域网里面
1: 、嗯。但是像米家这种服务呢，跟刚才我们举的例子，比如说你看视频，还有什么逛淘宝就不一样了。对，这种内容是可以分发的，但是你像小米这种提供的，还必须得经过它的服务器，没有 CDN 能解决这个问题。嗯因为你控制你的家电或者控你的设备，它是需要一个响应的，第一时间的一个响应的。那你 CDN 是解决不了这个这个问题的。所以像小米这种情况就属于这种单点故障，一旦它的服务器出问题，相当于全国各地甚至全世界的用户都会受到影响。对。所以借助这个话题，我就想。其实以后的互联网服务应该是慢慢去中心化的
0: 。其实现在也有一些去中心化的东西，就包括有些人会去买一些服务，就是你可以挂一个机器，挂挂一个路由器、嗯，可以赚钱的。嗯，其实他就是这种东西。哎，就是就是他们就是帮一些那个呃流媒体网站，像爱奇艺这种，去当一个你你的你的个人的那个加宽，可以当一个 CDN
1: 。我记得以前好像是360还是什么的，也有这种类似这样的，还可以帮你赚钱。极客云啊，好像是好像是,是那
0: 个迅雷的。
1: 啊，迅雷做的那个极客云是吧？当年也是可以，它是真的可以在你家当一个小型的 CDN 是吗？
0: 对，可以赚一些虚拟货币嘛。但是后来确实好像……那因为
1: 我们国家的上行，这是这是最大的问题吧？
0: 对，它当时就是你需要挂个硬盘，然后你需要一个它的机器，这不是 BT 嘛？相当于一种变种的 P2P 了。它就是用 P2P 去当一个，你用加宽去当一个 CDN 啊。其实我
1: 们是说回来，其实 P2P 也是一种呃去中心化的一种方式。对，每个人都可以做上传的，每个人都可以做下载的，大家互联
0: 。但是这个这个就导致一个问题嘛，有些人只吸血，只是下载不上传嘛
1: 。迅雷别打，别骂了，别骂了，是吧
0: ？<笑>所以迅雷,雷他也后面出了一个 P2P 的一个可以赚钱的一个服东西嘛，好像现在国内也很多这种产品。
1: 其实概念是很好的，就是很多服务它应该去除这种中心化的管理。第一个原因呢，就是防止垄断、嗯；第二个原因就是让网络更加的自由
0: ，对，然后也提升一些网络的利用效率嘛
1: 。对，效率这个也是很重要的。所以愿景是好的，但是呢，你去搞一些这种所谓的互联网精神，或者说开放，或者说这种去中心化，就总有人去出来搞。因为没有东西约束你嘛。是的，你像最近前段时间很火的那个什么币圈嗯，还有什么去就是打着这种去中心化的这种东西去做很多奇怪的东西，是我觉得不是一个很好的现象，所以我觉得这个事情就挺讽刺的。一方面，把内容去中心化了，嗯，但是另一方面，像 Cloudflare 这样的巨头做 CDN 呢，它的一个相当于它的 DNS 出问题了，也会影响到它的。本质上还是没有去中心。其实这
0: 次事件还有一个另外一个比较讽刺的一个事情，就是很多现在一些宣传 Web 3宣传加密货币去中心化的一些服务，他们也是依赖 Cloudflare 的 CDN 服务的。这次事件中，他们也受到影响，也访问不了了。然后他们宣传自己去中心化，怎么怎么样，但是他们也用依赖了那个服务导致他们的故障嘛。也挺讽刺的，对，
1: 所以我觉得，如果说你网络不做成这种去中心化，就会导致很多问题
0: 。而且，其实像一些国际上面的，包括国内的一些大的公司，像米家嘛，他也遇像遇到这样的问题嘛。像之前去年就是有那个 Facebook 断网嘛。像在之前，像 YouTube 其实也发生过断网的情况。其中的东西是屡见不鲜的。就
1: 网络啊，这个东西，如果说分布式了，会有哪些好处啊？我会去想，有的时候无聊的时候，我就在想，比如说大家很多人爱存片儿，嗯，结果发现世界各地每好好多人手里可能都有一份某个电影，但是都是从一个服务器上荡过来的。那其实这个过程中占了极大的这种网络资源。如果说理论上每一个人都有不同的一个资源，然后互联网又是互通的话，其实大家可以不同的节点去访问不同的节点去获取的你要的资源
0: 。分布式的一个好处呢，就是可以保证你。资料的完整性，因为存在全世界各地的各个人的硬盘上面嘛，但它有个问题，就是它的速度没办法说得到保证
1: ，其实还是被互联网，就是被这个上传、上传下载这种带宽被限制住了。对，如果说大家每一个人都有一个独一无二的资料，理论上，那其实每一个人都可以作为 CDN，、嗯、大家可以理解为这个地球上有几十亿个 CDN 节点。对，理论上是这样的嘛，但是这只是美好的愿景，所以现在，呃，才会出现，呃，原服务器可能有一个。但是呢 ，CDN 节点可能有几十个、几百个、上千个这种情况。其实大家是，我我我感觉互联网是在慢慢向这种分布式去进化的。包括前几年的 P2P 是一个很好的一个概念，嗯，但是可能受限于对吧，很多比较自私自利的人对，再加上不同国家的不同的互联网的设施的情况不一样，所以说你这种比较理这种这种比比较理想的状态吧，很难去真的把它推行出来。但是我觉得一定程度上的分布式是一定是有必要的。嗯，我们可以看到 CDN 就是一种分布式的解决方案
0: 、嗯，因为世界太大了，你访问现在资料也是越越来越多，就是可以可能一个服务商他并不在你的国家就提供一服务嘛，但是有了 Cloudflare 这样的 CDN 服务提供商，你能在国外也能享受到比较快的访问速度，嗯，是他们的优势嘛，嗯，但是他们也带来了一定的那个问题嘛，万万一他们的某个服务关键服务下线了，也会造成很多人的一些影响。
1: OK， 希望大家通过这次视频能够了解到，对吧？大家其实跟大家的生活息息相关的分布式网络 CDN 是大概的原理是怎么回事，嗯、然后以及对吧对这种分布式还有这种集中式还有去中心化这些概念有个浅显的了解。我们今天就浅聊一下这些的话题，浅、嗯、聊了这些话题。OK， 那就最后给大家打个广告
0: 。最近六幺八，我们的店铺就是卖了这块论文布，好像是卖了将近有四千块。然后平时我会拿来擦一下电脑、嗯，还有那个手机。然后就是因为我洁癖嘛，用这个布就能擦很干净，还挺好
1: 的。哎、最近布不,不知道为什么会爆，今天我们还有客人来问呢，嗯、就会不会是因为疫情，大家都在都戴口罩，然后眼镜总是花，我不知道他。我觉得
0: 可能大家很多人像我一样吧，有洁癖吧，需要那个电子设备比较。爱护自己的设备吧，对、嗯，都有这样的需求
1: 。如果大家要擦，比如说屏幕啊、擦眼镜啊、擦手机啊，这块不是很好用的，常、嗯、备几块在身边挺方便的。然后比较便宜，然后还有就是我们的这个键盘，嗯 ，K3 键盘 ，Jack、这个、可以介绍一
0: 下。K3 键盘呢，其实我觉得就是它很大的一个一个优点就是颜值特别高，白色的。然后像我我们这种白色的桌面就特别的配。我平时用它，我觉得最大的一个优点就是它的那个。它的灯效有很多模式，我可以调成，就比如说固定显示那一个颜色的，也可以显示那种比较 fancy 的那种跑马灯的效果。反正我觉得就是，像我们 Jason， 他有时候会把这个拿带一个当一个桌面摆件，也特别的就酷炫嘛，放在桌面上面很有很每
1: 每次下班他都不关这个键盘的电，然后在对
0: 像像那个氛围灯一样，就是感觉就是你的那个工作会有更有的那个意思
1: 。OK， 这个是我们跟 k e y c r o n 呃联合定制的一个 K3 键盘，机械轴矮轴，然后颜值非常能打。然后六百八，我们也卖了大几百，希望大家来来我们店支持一下，然后也可以考虑在 YouTube 上开通我们的频道会员。感谢大家支持，我们下期再跟大家再见，拜拜、okay.。